0: Olá, bem-vindo ao episódio número 258 de Vida nos Trilhos, e hoje vamos falar do filme Escritores da Liberdade, ou em inglês, Freedom Writers, que é uma história de superação e propósito, e a melhor parte é uma história real de uma professora. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas, os comportamentos e tudo mais que irá levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time. Pra começar a sua semana em velocidade máxima Rumo aos seus sonhos E aí Jefferson Rumo à liberdade
1: Freedom Riders
0: Como é que tá esse negócio Freedom Riders Como é que é
1: isso É, a liberdade Escritores, é muito interessante né Escrever para a liberdade Eu gostei do filme Edward Escrever Achei muito bacana Cara
0: então, pois é, eu vou ficar aqui mais te entrevistando hoje, porque eu ainda não vi o filme.
1: Então, cara.
0: E eu tô programando pra assistir, então eu vou te entrevistar agora. Então... <risos> uh... um, pessoal, nosso convidado aí, Jefferson Pérez, que assistiu um filme, e estarei agora entrevistando ele. Bom, muito bem, Jefferson. <risos> e o que, que você achou do
1: filme? <risos> o gringo... O... Eu adorei o filme. Qual que é o plot? Ah, o filme conta uma história de uma professora, na verdade ela é uma jovem, né? E, Porém ela assume uns aluninhos meio <risos> problemáticos, digamos assim. É, tá no meio de uma... Na verdade lá nos Estados Unidos tem essa questão racial aí dos negros e dos brancos, onde supostamente os brancos dominam, então tem uma... Um pano de fundo dessa questão do preconceito, dos subúrbios E uma professora que assume é, um sonho Ela começa, né, na verdade, a lecionar E ela vai para uma escola E essa escola era uma escola modelo Porém, quando eles têm um, um plano de integração e aí eles começam, dentro desse colégio aí, trazer outros alunos de outros lugares para que eles se inte... Né? Que exista né? uma integração dos negros, dos latinos. Tem essa questão da origem étnica lá é muito forte.
0: Imagino, deve chegar toda animadinha assim. Ah, legal, vou fazer, vai dar tudo certo. Aí começa a tomar umas porradas, né? Assim... <risos>
1: Ah, os alunos não ouvem ela, eles ficam batendo papo e ela fala sozinha Então, tipo, é bem divertido, assim, você observar E é uma história real, né? Como você falou lá na introdução É uma história real, ela é, acho que professora, hoje eu não lembro lá no... Ela é uma estudiosa do sistema educacional Tem algumas propostas diferentes de trabalho, ela tem uma, uma instituição, enfim é uma, uma mulher que realmente construiu um legado muito importante né? e trouxe essa mensagem muito forte. Né? Chama Erin Gruel.
0: Hum, Erin Gruel. E é interessante porque hoje a minha irmã é professora e da Rede Pública em São Paulo. né? Acho que tanto do Estado quanto da Prefeitura. E é um desafio mesmo. A gente sabe que isso é um desafio. Porque você lida com questões hoje em dia, até mais, eu acho que, talvez difíceis, porque você tem a, as distrações, que são os celulares, e todas essas coisas, e, e, e começa a se tornar difícil. E quando você ensina um adolescente, ele praticamente já é um adulto, e você também não... Né, até fisicamente é difícil. O que, que você faz ali, né? E, e a questão do respeito... Porque quando o um aluno desrespeita, o que se faz? Né? Antigamente, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Fosse mais fácil imprimir o respeito. Hoje em dia, pelo que eu sei por aí, é mais difícil. Né? Mas vamos aí às, às, aos pontos. Quantos pontos você separou aí para a gente se inspirar com esse filme? Para deixar o gostinho.
1: Ah, uma, meia, uma meia dúzia a dez, eu acho. <risos> é...
0: Meia e a 10 então vai lá, com, com, solta o primeiro aí.
1: Mas sabe o que você está falando, Eduardo? Uma coisa que me despertou é, é que é muito forte também nela e é a própria questão do sistema de ensino, do apoio, da própria direção, da escola. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é, ela enfrentou o sistema, isso que chama atenção. Então ela consegue né, entender... Aqueles alunos Porque os alunos Quando ela pega os alunos problemáticos Ela tentou entender o que estava por trás E quais eram as situações dos alunos Eles não eram talvez uh, Problemáticos No sentido né, Literal de que Só problema Eles passavam isso, Eles vinham de uma situação é, De uma periferia De um de, de Cada família, óbvio, tinha uma história mas dentro da sala de aula Com o tempo ela começa a perceber ela, Em algum momento ela fala Olha, quem aqui já perdeu um amigo né, Ou uma pessoa próxima Por briga de gangue De repente todo mundo levanta a mão Aí ela Olha e fala, quem perdeu mais de é, Tipo dois <risos> E ela vai perguntando Então tipo assim, as pessoas Quando levantavam a mão falava Significava que tinham perdido Um amigo né, para né, a violência Enfim, dentro de um sistema Bem, porque era negro Enfim, tem toda aquela questão da etnia Então os alunos estavam Num ambiente também extremamente Desfavorável E ela conseguiu entender qual era o ambiente Deles e fazer uma proposta Diferente para entender O outro isso que foi, acho que o ponto aí, o gatilho de partida para ela começar a inspirar os alunos realmente a ter uma uma condição de vida diferente, uma perspectiva de vida diferente. Então ela mexeu muito nesse sentido. E ela não sabia quando ela começou, né? Ela foi meio que tateando, ela era jovem, né? Mas é uma história muito bonita.
0: É, teve que descobrir on the job. Teve que descobrir fazendo. Foi é, legal, bacana.
1: Exatamente. E a primeira lição que eu coloquei é o seguinte... É, escolha o que você quer fazer, ou a sua profissão, ou a sua atividade, enfim... É, por um ideal. Essa escolha ela tem que ser consciente, mas tem que ser linkada a um ideal. E por que, que eu falo isso, que é uma lição? Bem no início do filme, ela começa a conversar com o marido... E aí ela fala né, que, ela na verdade, ela queria ser... No início ela pensou em ser uma advogada. E aí ela ia defender os jovens. Mas aí ela pensou assim... Não, se eu estiver defendendo o cara lá no tribunal, né, dentro de um sistema um pouco mais violento, enfim... Ela falou assim... A minha batalha já vai estar perdida. Então eu quero ajudar dentro da sala de aula. E aí ela começou a alimentar aquilo durante toda a juventude dela, até ela ir para a faculdade, terminar e conseguir uma, uma possibilidade de dar aula no sistema de ensino público. E aí ela vai, mas o ideal era o que movia ela, era uma força muito grande dentro dela, então você percebia né, que ela... Então, às vezes, as nossas escolhas essa questão dos sonhos, dos ideais de vida, quando ela está presente, é muito mais fácil, mesmo você não conhecendo os caminhos, você encontrar as soluções. É,
0: ela tinha um propósito muito definido, né? Bacana, isso é, isso é forte, interessante.
1: É, e essa foi assim a primeira lição. A segunda que eu acho que ela que ela percebeu é que e a gente tem que entender isso também, é que muitas vezes a gente vai estar sozinho nessa batalha. Uma batalha no bom sentido, né? Em certa medida você vai estar sozinho e você vai precisar avançar. Ela estava no começo do filme, quando ela começa a aula, ela vai jantar lá um dia com o pai dela e com o marido dela, eles saem para jantar e aí o pai dela... Ela conta né da dificuldade, dos alunos problemáticos e começa a contar pro pai dela que ela... Tudo o que acontecia. E aí existia um certo preconceito no sentido de que... Pô, os caras já estão perdidos, né? Não adianta você querer, tipo... Brigar contra o sistema. O pai dela fala, fala pra ela... Ó, ou você abandona, ou simplesmente faça o seu trabalho. <risos> é, então, tipo... Era complicado, né? Então, tipo, ela tava meio que... Ela se sentiu um pouco sozinha, né? E aí acaba perguntando, né, será que isso vale a pena, será que não vale? Você sempre começa a se questionar, né? É, a gente entrevistou o Luiz lá no episódio, acho que 50, lembra? Exato. Ele estava num caminho completamente desvirtuado, com drogas, com, morando na rua, e depois ele conseguiu né sair, né, se, se formou, é advogado, enfim, empresário. E realmente, então ela, assim, em certa medida ela estava percebendo que ela estava sozinha na luta dela, né? E tinha essa questão muito forte da integração dos latinos, dos negros ali com o branco, a questão da violência. E o próprio pai dela pergunta, né? Você quer isso? Tipo, né? E ela fala, não, eu me preparei para isso, né? Esse é o meu, né? o meu sonho. Então, e aí ela fica meio assim, né? Então a lição é: às vezes a gente vai estar tá sozinho. Só que quando ela chega em casa, <risos> aí ela pergunta pro marido dela, né, tipo, olha, é... o que que, <risos> que que você achou lá, né, do que meu pai, né? Aí ele fala, olha, eu acho que você tem que seguir, né, não importa o que seu pai diz, né? Por que que você se importa tanto com o que o seu pai diz? Então, tipo, ela encontrou um apoio e também essa questão da lição é no sentido do às vezes a gente dá muito valor no que os outros vão dizer e, e o próprio marido questiona ela, né? Por que, que você está dando tanto valor? É, por que, que você se importa tanto com aquilo que seu pai está tá te dizendo, né? Principalmente quando ele tá te dando, deixando uma mensagem para não desistir, né? Mas para você não ir, né, na, na direção do seu objetivo. Achei que foi interessante, né? O marido chegou em casa e acabou apoiando ela, né?
0: É, é verdade, legal. Qual que é a terceira?
1: Então, essa é a terceira, é o apoio Na, na dois você praticamente tem assim né você, Ela se sente um pouco sozinha Quando ela não tem o apoio da direção da escola E ela vai jantar lá com o pai dela né E aí o pai dela meio que fala oh, Isso aí acontece E depois quando ela volta pra casa Ela tem o apoio do marido então, eu acho que essa questão, às vezes, você acaba encontrando. Talvez você tenha alguns ambientes que você não consegue ter apoio, mas, eventualmente, vai ter algumas pessoas que vão falar, não, vai em frente, segue seu caminho, você vai ter dificuldade. Mas, se é isso que você quer, né? avante.
0: É, é. Com certeza, quando a gente tenta, insiste em alguma coisa, fatalmente, a gente vai encontrar pelo caminho algumas pessoas. Talvez você tenha uma maioria não te apoiando, mas você vai encontrar... Alguns pontos de apoio Em alguns momentos Claro, pode ser que não encontre nenhum Mas eu acho que Todo propósito ele não deve depender De apoio algum, ele deve Partir de dentro mesmo Bacana
1: É, é da pessoa Uma quarta observação, quarta lição É o seguinte Ela, para chamar a atenção dos alunos Ela acho que trabalhava a questão da língua né? Então aqui, nossa é língua portuguesa Lá, a língua inglesa e aí, e aí uma forma dela se aproximar dos jovens Ali Como estava aquela baderna, algazarra Ela coloca uma música E aí ela chama Aí a galera falou Opa, o que está que acontecendo com essa louca aí? Eles chamavam ela de professora G né? Que na verdade eu acho que é o sobrenome dela lá O, o Growell Aí ela, e ela chama atenção Então eu acho que a música Às vezes ela vem para despertar na gente várias coisas positivas, né? Vários sentimentos e às vezes a gente pode usar mais esse recurso da música, né? Inclusive a gente fez um episódio lá o 106, quem canta os males espanta. Você lembra desse episódio, Edward?
0: Eu lembro, claro. Poxa, inclusive quem ouvir vai ter o prazer de me ouvir cantando.
1: Sing in the rain.
0: Olá. <risos> Sing in the rain
1: <risos> singing in the rain Então, mas eu achei legal, assim Ela ainda consegue despertar com a música E eu acho que a música é um É uma coisa bacana, a gente pode usar mais A música em alguns momentos Da nossa vida, né? E ela usou assim numa sala de aula, olha que engraçado, né? Um ambiente que talvez a gente pode falar Nossa, não mas não, ela conseguiu unir as, os alunos, fazer observação do texto ali, da gramática, em cima de uma letra de uma música, e a, a própria letra da música falava muitas coisas para os próprios alunos, né? Então ela conseguiu.
0: É, isso com certeza. Uma forma de você se conectar com eles. É, é, é o princípio do rapport, né? Quando qualquer pessoa que você. Você tem que te tentar encontrar um ponto de co conexão, né? Na área comercial a gente aprende muito isso, né? Quando está conversando, você tem que te tentar encontrar coisas em comum. Quando você encontra alguma coisa em comum com aquela pessoa ou usa algo que ela perceba que tem uma similaridade com ela, daí você consegue uma conexão maior. Isso é interessante, né? E ela usou a música para isso, né? Bacana. É... Agora, essa foi a quarta, quinta? Qual que foi essa?
1: A quarta.
0: Legal. E a quinta? Quinto ponto.
1: Encarar o problema de frente.
0: É. Tem horas que não dá para retroagir, né?
1: Ela encarou. Então, tipo assim, ela foi... Todos os obstáculos que tinha, ela foi ultrapassando. E ela não sabia as respostas, mas ela encarou o problema de frente. Ela não fugiu do problema. Às vezes a gente pega algumas pessoas que quando tem problema, o cara foge, né? Só que aí se, se você fugir do problema, ele vai estar tá sempre ali te atazanando. Tá mas ela não, ela encarava o problema.
0: É, interessante, né? É é uma, é uma postura, né? Porque muitas vezes o problema está ali, tudo bem, você não sabe a solução, tudo, mas você tem que ficar ali, ó. Você tenta por aqui, tenta por ali dá uma volta e, claro, a pessoa que tem persistência nisso vai conseguir resolver um problema, com certeza. Pode ser que demore mais, pode ser que é, seja mais simples, mais rápido, é, enfim. E é interessante como o nosso cérebro trabalha, porque às vezes você olha para um problema e você não sabe a solução. E às vezes você até, num primeiro momento, não sabe a solução, mas... É, de repente você tem um insight e aí consegue... Ah, já sei, vou fazer isso. E aí pode dar certo, né? Então tem que também deixar o, o problema ali, ficar olhando para ele, encarando. No começo ele parece um monstrão, mas depois quando você olha melhor, conhece ele melhor, ele pode ficar menorzinho, né? E aí você vai superando.
1: É, a gente... É, a gente pode fatiar ele em vários pequenos problemas e você vai resolvendo ele em etapas, né? às vezes você não sabe todas as etapas né então...
0: também fatia o dragão dragão
1: e, e ela, ela fez isso em várias situações eu lembro de um determinado ponto como ela não tinha apoio da, da direção da escola ela queria fazer um ela começou a perceber um dia que as pessoas não sabiam que tinha sido o holocausto, por exemplo né? E aí ela começa a perceber, ela começa a falar algumas coisas de artes, enfim. E os alunos não sabem, simplesmente não porque eles não querem, né? porque eles não tiveram uma oportunidade. E aí ela começa a entender um pouco da vida dos alunos. Então é interessante, porque ela estava diante de uma dificuldade que ela queria levar eles para conhecer um museu, e aí ela não podia, ela, então ela tinha que conseguir dinheiro, ela tinha que conseguir autorização. Mas ela não sabia como resolver. Mas aí ela foi,
0: foi atrás,
1: trabalhou e foi atrás, conseguiu trabalhar, dinheiro, pegou a ajuda do pai, aí levou as crianças, a molecada lá no, no museu, eles entenderam o que, que era o local, então enfim, você percebe que ela, o problema que ela ia enfrentando, ela encarava mesmo, sem, né, sem saber resposta, sem saber qual os motivos, mas ela ia. Então essa persistência é importante.
0: É, você lembra que cidade que acontecia, a, que foi a vida dessa?
1: Eu acho que era na Califórnia, eu acho que era na... Então, mas eu não lembro o nome da da região, mas é uma região bem violenta mesmo.
0: É, tem, é nos Estados Unidos, infelizmente, tem muito. Aqui também, né, mas no Brasil, né, mas lá tem, tem muito, é muito forte isso, né. Muito bem, e aí agora vem a sexta, né.
1: A sexta, é.
0: é isso? Mas antes disso, deixa eu dar um recado. Você que está me ouvindo aí, você, se você já pensou assim, puxa, eu gostaria de fazer um podcast, saiba que a gente tem um projeto chamado Escola do Podcast, e a gente distribui gratuitamente tanto um e-book, que a gente mostra todos os passos para você fazer um podcast, como também a gente distribui lições por e-mail, que complementam o e-book e aí vai te direcionar numa ordem sequencial para aulas que estão lá no nosso canal do YouTube, mas que você pode ver de forma sequenciada e lógica. E várias pessoas já lançaram seus podcasts com base nesse e-book gratuito e nessas aulas gratuitas. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, avise lá www.escoladopodcast.com. Com. E aí, Jefferson, sexta?
1: A sexta, eu vou soltar uma frase antes. O que você acha?
0: Opa, é verdade. A gente tem o um negócio da frase. Eu já ia esquecendo disso. Manda ver.
1: É o um negócio da frase, né?
0: O negócio da frase. <risos>
1: <risos> Exatamente. Ai, ai. Então a frase da semana Para gente, pra gente pensar Durante essa semana é a seguinte É de um sujeito, é um americano acho ó, Chama Zig Ziglar Você já ouviu falar desse cara?
0: Ah, já ouvi falar Zig Ziglar É muito no... engraçado o nome desse cara né? Zig Ziglar
1: Zig Ziglar Agora a gente já acostumou Mas no começo é meio assim ah, Que nome é esse? né
0: Zag Zig Zag,
1: <risos> Zig Zag. Vai lá. Ah, é. E ele começa assim, ó Você não convence ninguém dizendo Você convence perguntando
0: Opa, é verdade Verdade, perguntas é, Se você pegar lá os gregos Acho que o método socrático Ele é muito baseado em perguntas Sócrates, né? É... A pergunta faz, é, com certeza, vai te, vai te encurralando. Você faz uma pergunta e dá uma encurraladinha. Aí você faz outra pergunta, daí aí a pessoa tem que responder. É, é legal, muito bom, muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Às vezes a gente quer pegar e dar uma aula para a pessoa, você não conversa. Mas se você faz perguntas certas e a pessoa fica na saia justa... <risos>
1: É, aí você tem que. Aí... aí vem o silêncio, né? Às vezes. Fala, hum. então. Quando vem o silêncio, significa que você fez a pergunta certa também, né?
0: Pois é, exatamente. Legal, muito bom.
1: É. Ó, a lição 6 é assim: é... ela sofre boicote lá dos demais professores, do próprio sistema, da diretora. Então, às vezes, a gente tem que pensar, vai, vai ter pessoas ao longo do, da, da nossa trajetória e, às vezes, talvez seja um boicote mais consciente de uma pessoa que não acredita naquilo. Pode ser alguma coisa inconsciente, mas, independente disso, ela mostrou que é, não, é esse, é, não é esse problema que iria pará-la. Então, ela realmente encara aquele boicote sem medo. Ela coloca em risco a, 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 o próprio trabalho dela. Porque ela... né, a profiss...
0: Poderia ser demitida,
1: sei lá, né? Ela poderia... Isso, então tem uma série de situações onde ela ia ter... Ela não ia ter o apoio dos pares, enfim. Uma série de situações que realmente colocava em risco. E ela não teve medo. Então, essa questão do... Né, de você encarar realmente né, esses boicotes pequenos, eu acho que é algo assim realmente que é surpreendente. Né?
0: É E é interessante porque às vezes você pensa assim, poxa vida, mas são pessoas que deveriam estar tá me apoiando, porque estão no mesmo, possuem supostamente o mesmo objetivo que eu, que é educar, e aí essas próprias pessoas começam a te boicotar, Aí você vê que essas pessoas não pertencem à média das pessoas que você é, deveria conviver mesmo. Então, às vezes é melhor ficar boicotado mesmo. <risos>
1: é, então, ela foi sozinha. então Só que, só que aquilo, aquele negócio, né? Ela acabou é, transformando todo um, um sistema ali mesmo sendo boicotada por alguns, né, alguns mais antigos que estavam presos a um sistema um pouco diferente, né, um pouco mais como que eu posso dizer, né, uma coisa mais
0: tradicional, é.
1: quadrada, engessada isso, tradicional, e ela vem para romper os paradigmas, né? Ela quer entender, a pessoa ela quer entender o humano, ela começa a perceber que não é só aquilo que ela Viu na universidade, né, na parte da pedagogia. Existe muito mais, é um ser humano, existem sentimentos nos alunos, existem problemas que eles trazem de casa. Tinha aluno que demorava duas horas e meia, três horas, o cara. Enfim, tinha situações assim das mais chocantes possíveis, violentas, drogas, enfim. Então eles vinham de uma condição muito ruim. E aí, inclusive, leva a gente para a lição número 7. Que o papel dela foi. Levar esperança Então muitas vezes a gente talvez possa Tentar levar mais esperança Para as pessoas né? Eu acho que é, ela E ela foi persistente Nessa questão de levar esperança Então ela começa ela, né? Freedom writers Então ela pega Compra lá um journal Um caderninho e ela começa a gastar dinheiro dela mesmo né? Ela trabalha no final de semana Ela começa a sacrificar a vida dela E ela leva esses cadernos para os alunos escreverem o que eles estavam sentindo e colocarem no armário do lado. Então ela leva e aí ela começa a ler as histórias, e são coisas chocantes, né? Me parece que esses livros depois foram eles fizeram um livro, né? Foi um um eles fizeram um apanhado do, e aí lançaram esse livro, aí foi entrou nos mais vendidos, enfim, mas essa questão dela ela levou a esperança para eles. E a cada passo que ela ia dando, ela ia descobrindo mais algumas coisas. Então, às vezes a gente pode pensar, né? Como que eu posso, talvez, dentro do meu ambiente, dentro da minha condição, das pessoas que estão ao meu redor, como que eu posso fazer isso,
0: né? É, é interessante mesmo, né? E é legal, né? Ela ter usado o Journal. Porque o Journal é uma ferramenta muito boa mesmo, né? Bem interessante.
1: Exato, e aí os, e os alunos começaram a escrever Ela, ela imaginou, óbvio, ela acreditou Mas na hora que ela entrega, né, que ela provoca é ali E aí ela vai numa, numa condição de enfrentamento com os alunos E ela entrega para eles, né E aí, na verdade, ela pede para eles, né, voluntariamente Aí tem uma garota lá que acaba se voluntariando Ela vai e pega o... E aí os outros alunos não acreditam, falando Putz, por que, que ela foi fazer isso, né Tipo, como se a professora estivesse ganhando mas aí o outro vai, aí o outro, o todo mundo pega o caderno. E é engraçado, né? Aí chega num determinado momento lá na noite ela tem reunião de pais e nas outras salas de aula onde eram supostamente os alunos normais <risos> os pais vão, os pais conversam com o professor, quer entender como que tá indo o filho dele, né? Pega as notas, etc.
0: E na reunião dela não tem ninguém.
1: <risos> na reunião dela não tem ninguém. Aí que ela lembra ela se recorda, ela fala, putz Aproveitar que eu tô aqui, ela faz um cartaz, ela compra os biscoitinhos, faz toda uma mesa lá. E não chega nenhum pai. Aí ela, tudo bem, né? Ela vai lá e começa a ler. E aí é, realmente as histórias são assim, chocantes, né? E aí ela começa a entender os momentos de aula com cada aluno. Mas, e aí ela fala: puxa, eu preciso levar mais esperança. Eu achei interessante esse, esse olhar do professor, né?
0: É, porque quando uma pessoa realmente está numa situação assim, de disfunção familiar, mora num bairro violento, tem que se proteger, para se proteger tem que estar dentro de uma gangue, porque senão então fica difícil, né, é difícil, eu fico imaginando quando você tá numa, numa situação assim, deve ser muito difícil, e às vezes a pessoa não consegue enxergar uma maneira de sair daquela situação, parece que ela fica travada e o futuro dela tá meio que já definido, e, 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 enfim, e realmente é um desafio, e ela provavelmente trouxe uma esperança para essas pessoas, né? para esses alunos, né isso é, é bem, bem bacana. Esse filme me faz lembrar um pouco, um, um outro filme muito famoso, chamado Mestre ao Mestre com Carinho, é um filme interessante também, sobre ensino, mais ou menos a mesma ideia, sabe... É, ou, é, enfim, tem. É, é, os Estados Unidos está repleto de histórias desse tipo. <risos> é duro, viu?
1: É, e, É claro que tem a parte Holiday One, assim, né? Do filme. Mas a história realmente é bem. É muito legal. Porque realmente ela. Por exemplo, teve uma, a, essa parte que ela leva os alunos para o museu depois leva eles para jantar. E eles nunca tiveram né, aquela oportunidade e tal, eles entram num hotel né, que ela estava trabalhando e ela consegue lá um almoço, um jantar, não sei se foi o pai dela que pagou, alguma coisa assim, mas ela leva os alunos. E aí, eles olham né, todo aquele hotel chique assim, e falam, nossa, que legal, né? Mas me leva a, a um ponto que ela, que talvez a lição 8, que é fazer o que é certo. Os alunos observando ali a questão do Holocausto, os perrengues que os judeus passaram, né? de aí ter que ter, né? tinha supostamente uma raça superior ali, né? do, dos alemães, tem toda aquela. Traz, né? o, o pano de fundo é a Segunda Guerra, Hitler, ali aquela questão. E aí eh, tem os, né? durante o percurso. Eles começam a ouvir as histórias E aí tem uma sobrevivente da guerra né, Do conflito é, Que ela é, Inclusive estava viva A época né? E aí tem a história dela E o que, que eles fazem? Lá dentro do colégio Eles conseguem Falar, não, vamos trazer essa mulher para cá tem a ideia de um aluno lá. Não, vamos, vamos trazer ela. E aí eles começam um movimento. E aí eles fazem uma festinha, arrecada dinheiro. E eles trazem a velhinha lá da Europa. Se eu não me engano, ela é da Holanda, alguma coisa assim, ou da Áustria. E essa senhorinha vem, cara. E aí ela, eles conseguem arrecadar dinheiro. Mandam a velhinha. Ela entra em contato, né? Os alunos escrevem uma carta. Ela põe no correio. A carta vai. E aí a, a senhorinha aceita ir lá na escola. E aí ela vai fazer uma palestra lá com esses alunos. E, e essa senhora conta uma história que ela tava numa casa e ela começou a proteger alguns um judeus. E de repente os soldados alemães vão invadindo, vão chegando e o cara coloca a arma na cabeça dela. E o cara fala para a senhorinha, falou: "Olha, é o seguinte, né? Tipo, <risos> se tiver um cara aí escondido, né, você vai". E aí ela conta toda a história de como foi a cena, tal. Mas ela mostra um olhar que ela falou assim, olha, eu fiz o que era certo. E o que era certo era proteger a vida de uma pessoa. Poderia ter custado a minha vida, como custou de vários amigos, vários familiares. Mas eu precisava fazer o que é certo. E, é, e esse exemplo para os alunos, aí começa a mostrar a câmera, né, todo mundo olhando. Né? Então, eu, tipo, eu preciso fazer o que é certo mostrando uma pessoa que estava dentro de uma situação talvez mais parecida com eles. E aquilo que você falou, né, do rapó, aí conectou com os alunos. E eles começaram a entender também que eles poderiam de alguma forma buscar sair daquela situação de crime, de violência. E exigir uma série de coisas, né. Mas aquela frase assim da velhinha, fazer o que é certo, acho que me chamou a atenção
0: e marcou os alunos com certeza, puxa vida. E eu tô ficando cada vez mais com vontade de ver o filme. <risos> Qual que é a próxima?
1: <risos> a próxima foi Conectada com a 8. Quando passa essa situação, tem uma jovem mexicana lá, uma latina. Acho que é latina, eu acho que é mexicana, que ela acaba observando dentro do contexto ali do filme da escola ter uma briga na escola e à noite acaba um indo para um bar lá num, num posto de gasolina na verdade né e o cara acaba tirando né para matar um sujeito e mata outro e essa mexicana acaba vendo o que que aconteceu só que ela tava junto com o cara que deu o tiro e aí ela vai pro pro tribunal e ela tem que falar, né? E ela, obviamente, supostamente, teria que... Teria que
0: proteger o lado dela, né? Ou...
1: Proteger o amigo dela, né? E aí o pai dela que tá preso, enfim, tem a mãe dela fala pra ela que ela... Né? Todo mundo dizendo pra ela que ela tem que proteger o cara. Só que um dia antes ela viu a velhinha falando tem que fazer o que é certo. Imagina a cabeça dela. Só que ela teve coragem e colocou em risco a própria vida dela. Ela teve que depois fugir da casa dela, ir para um outro lugar, mas ela fez o que é certo. Então, às vezes o exemplo, às vezes o conselho fala, mas o exemplo ele inspira. E aí ela falou, não, eu não vou entrar nessa, eu vou falar. Aí no tribunal lá mostra a cena, é bem forte, né? Aí ela realmente fala a verdade. E quando ela fala a verdade, tem uma garota da sala dela, que, tava, que é amiga do cara que morreu e estava junto e também viu, né? Então ela sabe qual é a verdade. Só que quando elas ficavam meio tipo, não me rele, não me toque dentro da sala de aula.
0: Aí depois transforma tudo, claro, né?
1: Aí transforma tudo, a outra fala hum, ela falou a verdade, então começa a ter um sentimento uma áurea dentro, e os alunos começam a se transformar eles começam a estudar mais, eles começam a melhorar a nota, aí ela compra livros entrega livros para eles, eles começam a, a despertar essa vontade de querer ler, de ser uma pessoa melhor então o exemplo, não só da professora mas o, principalmente ali daquela questão da, da pessoa que estava na guerra e teve a mesma situação e conseguiu ultrapassar Aquele obstáculo é muito forte. Então, o exemplo ele inspira. A gente tem que ser mais exemplo.
0: É, é aquele negócio, né? O que que, o que, que uh, quando uma pessoa quer ensinar a outra, como é que você ensina? Como que você pode ser exemplo para os seus filhos, né? Como você pode ensinar seus filhos falando o que eles têm que fazer ou agindo da forma como eles, que você gostaria que eles agissem? Claro que o exemplo e as atitudes falam mais forte, né? É tipo o que você falar, ô oh, filho, para de ficar vendo televisão o dia inteiro e você ficar sentado na frente da Netflix o dia inteiro. Você não é um bom exemplo, né? <risos> né? E é, a vida é feita dessa forma, né? Legal, muito bom. Cara, eu preciso agendar para ver esse filme. Tem mais alguma aí ou estamos zerados?
1: Tem mais uma, a última.
0: Vamos lá, derradeira.
1: A derradeira O pai dela, que lá no início meio que foi contra Quando ele vai é, Ao longo, ele vai observando né, A filha e tal, né? acompanhando No final ele fala, ele se redime E aí ele fala para ela que ele tem orgulho dela Diante da superação, da coragem da, da insistência Da transformação que ela tá causando nas pessoas né? Então ele, ele fala Hum... Né, o que ela tem dentro, né? Então, às vezes, mesmo pessoas que talvez... Lá a gente falou, né? Da, que não acredite, enfim... Que, que talvez, né? Meio que deixou uma mensagem, talvez, de desestímulo... Mas, no final, ele volta pra ela e fala... Nossa, é tão belo o que você fez, né? Então, ele se redime e fala pra ela... Olha, cara, eu tenho orgulho de você, né? Da filha, então... É engraçado, né? Então, quando o propósito ele é muito forte, muito intenso, e você tem aquilo, e você sabe que você está fazendo a coisa certa, né? quando você ultrapassa e chega lá no final com o resultado de transformar a vida das pessoas, é... as pessoas se redimem, e elas olham, e elas observam. Então, às vezes a gente tem que ouvir o coração, e, e quem está ao redor, mesmo que às vezes no primeiro momento não entenda, à medida que você vai avançando e elas começam a entender. E o pai dela foi todo um processo de entender, porque ele começa a ajudar ela. Então, ele leva os alunos, ele pega o carro dele, tem que ir lá pegar os alunos, levar, enfim. ele E aí, no museu, então, leva para jantar. <risos>
0: Você é, veja que coisa, ele, ele, provavelmente o pai dela ele já devia ser uma pessoa que entendia o propósito dela, talvez até compartilhasse dessa vontade, mas ele falou, poxa, talvez seja uma causa perdida, N não queria ver a filha sofrendo naquela dificuldade, porque sabia que seria uma tarefa muito árdua. Mas da hora que, que ele começa a ver que, putz, não vai ter jeito, ela vai continuar. Então, não resta outra opção, ele passa a apoiar, né? Talvez seja uma... é um processo natural de todas as... Você vê empresários, pessoas que superaram no começo, talvez as pessoas ao redor não apoiavam muito, ou até rejeitavam a ideia. Aí, quando a pessoa começa a insistir, aí as pessoas começam... Tudo bem, parei de rejeitar a ideia, estamos observando. E aí passou um tempo tá está todo mundo ajudando. Porque a, a liderança, a, a pessoa que tem um propósito muito forte, ela não tem jeito, ela inspira outras pessoas. E aí você consegue juntar mais pessoas da da, para a sua causa, não, até como um apoio. Interessante isso, e a gente tem que lembrar que isso acontece. Então, talvez se no começo do, do processo você se sente sozinho... Não desista, insista, porque em algum momento você vai ver muitas pessoas ao seu lado quando elas perceberem que o seu propósito é forte o suficiente. Eu acho que é bacana, legal, Jefferson. Muito bom. Eu vou marcar um dia para ver esse filme.
1: Aí a gente faz mais 10 lições. <risos> ai, ai. Nossa, meu Deus! <risos>
0: Não, bacana olha, então eu quero agradecer você que está nos ouvindo eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações, e se você gostou desse podcast, vai lá pega um amigo, uma amiga e fala ó, é o seguinte ó, para escutar podcast, usa esse aplicativo aqui ó, pega o celular da pessoa mostra como faz o download como ouvir um episódio do Vida nos Trilhos. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento e vai atingir mais e mais pessoas. Em troca, eu e você estaremos ajudando essas pessoas a ficar no comando das suas vidas. E é um movimento que está apenas no começo. Então fique ligado em nosso site, que é o vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a sua audiência, e esta é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.